0: Herzlich willkommen zum vierten Podcast vom Holzbau-Netzwerk München. Mein Name ist Andreas Lerge. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben, dass Sie zuhören. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast. Wir haben heute den Herrn Manfred Senf von Pure Living. Pure Living ist ein Modulbauer. Wir reden heute über das Thema Modulbau. Und jetzt würde ich mich einfach sehr gerne, sehr freuen, wenn der Herr Senf sich kurz vorstellt.
1: Grüße, Herr Lerge, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich hier bei so einem besonderen Format dabei sein darf. Ja, ein bisschen was zum Hintergrund zu mir, gebürtiger Münchner, seit zehn Jahren in Vorarlberg und dort den Holzbau lieben gelernt und seit jetzt einem Jahr bei der Pure Living beschäftigt als Vertriebsleiter und Projektentwickler. Spannende Aufgaben, ja. Und wir wollen, unser Ansatz ist es natürlich, den Wohnbau, soweit es geht, möglichst revolutionieren in allen Blickwinkeln.
0: Ja, sehr schön. Fange ich direkt mit der ersten Frage an. Wie kann der Modulbau das konventionelle Bauen verändern?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass der Modulbau, insbesondere der Holzmodulbau, natürlich irgendwo eine destruktive Wirkung auf die gesamte Baubranche hat. Also wir müssen einfach äh, Dinge verändern, beginnen von der Planung ähm, zu standardisieren, über, über Vorfertigungsthemen nachdenken, über Industrialisierung. Wir haben das Digitalisierungsthema in der Baubranche, was äh, angekommen ist, aber äh, auch noch lange braucht, bis es sich wirklich äh, etabliert und durchgesetzt hat. Und nach der Digitalisierung muss logischerweise die Industrialisierung äh, in der Baubranche folgen. Und da kann der Modulbau, insbesondere der Holzmodulbau, sehr viel leisten.
0: Was sind die Vorteile vom Modulbau?
1: Ja, Modul sagt ja schon irgendwo, wir unterscheiden immer zwischen 2D-Modulen und 3D-Modulen. Wir sind der Hersteller von, von vorgefertigten geschlossenen Raummodulen, die bei uns komplett fixfertig ausgebaut werden, inklusive Nasszellen, Bodenbelägen etc., die Vorteile liegen da auf der Hand. Wir haben a) durch die Standardisierung der Planung sehr viel kürzere Planungszeiten, ja. durch die Vorfertigung bei uns im Werk natürlich eine herausragende Qualität, die wir liefern. Wir sind von den Projektlaufzeiten, von der Planung bis zur Fertigstellung, die Projektlaufzeit können wir in etwa halbieren. Wir haben natürlich das ganze Thema Mängel und Qualität. Das Thema Mängelmanagement am Ende einer Fertigstellung ist ein lästiges, was wir weitestgehend versuchen zu vermeiden. Und wir haben natürlich ganz besonders das Thema Ökologie, sprich mit dem natürlichen nachwachsenden Baustoff Holz und der CO2-positiven Eigenschaften, die wir hier verbauen, tragen wir natürlich einen großen Beitrag hier auch zur Klimaverbesserung.
0: Jetzt höre ich oft von Projektentwicklern, das kann man ja alles gar nicht mit Modulen bauen. Jetzt wäre meine Frage, wie hoch kann man denn mit Modulen bauen?
1: Ja, grundsätzlich können wir Module, ich sage mal, statisch ohne weitere Tragstrukturen, können wir sieben Geschosse stapeln. Sobald es höher geht, eine, 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 eine Tragstruktur, in die wir unsere Module dann quasi einbringen, aber am Ende sind, sind auch im Modulbau keine Höhengrenzen gesetzt.
0: So eine Boxstruktur, sozusagen eine eingeschobene Box, kann man sich auch vorstellen, wie ein, ein Betonskelett. Und genau, ein so
1: größeres Betonskelett oder Stahlskelett, ja. ähm, wo wir dann eigentlich irgendwo geschossweise äh, Module verbauen.
0: Also mit der Stragstruktur könnte man sich das auch äh, höher vorstellen als sieben Geschosse. Also dem sind kaum Grenzen gesetzt.
1: Grundsätzlich nein. Es ist immer eine Frage Sehr der Wirtschaftlichkeit <lacht> am Ende. Ja.
0: Sehr schön. Ja, wie sieht für Sie die Baustelle der Zukunft aus?
1: Ja, die Baustelle der Zukunft sollte aus, aus unserer Sicht äh, zu, zu 90 Prozent eigentlich äh, in einer trockenen äh, Fabrik sein oder einer mhm. Werkhalle äh, und maximale Vorfertigung gewährleistet sein, weil nur dann können wir wirklich die kürzere Bauzeiten und auch die Qualität liefern. Also wir müssen raus von der Baustelle hinein in die stecken.
0: Sozusagen, Sie sagen jetzt 90% off-site, ja. 10% on-site, also auf der Baustelle. Ja. Aktuell ist es ja umgekehrt, also aktuell karte man ja die Steine oder den Beton auf die Baustelle, montiert da oder schaltet da ein. Das ist auch ein interessanter Faktor, dass wir allzu halt Zukunft nicht nur auf der Baustelle fertigen, sondern in der Fabrik und das ist schon sehr interessant. Ist das aktuell auch bei Ihnen schon so?
1: Ja, wir, also wir liefern quasi wirklich komplett ausgebaute, schlüsselfertige Wohnungen in Anführungszeichen auf die Baustelle, die dann nach dem Tetris-Prinzip und Plug-and-Play gestapelt und miteinander verbunden werden. Ähm, was wir vor Ort natürlich machen, wir müssen irgendwie ein Fundament, eine Bodenplatte, ein Untergeschoss äh, auch noch herkömmlich in, in Stahlbeton konstruieren, genauso wie die Erschließungskerne aus Brandschutzgründen. Aber ansonsten stapeln wir die Module, äh, dann ziehen wir dem Gebäude einen Mantel mhm. an und setzen einen Hut auf. Und Pflanzenbäumchen und das war's.
0: Können ganze Stadtteile im Modulbau gefertigt werden? Das ist, wir haben vorher schon Teilfragen davon, aber kann man sagen, man hat ein ganz, neue, ein ganz neues Stadtteil, was man komplett in Modulen fertigt?
1: Warum nicht? Also lässt sich am Ende, ähm, es ist immer, geht immer um Kapazitäten und auch Produktionskapazitäten und, und wenn es langfristig geplant ist, auch insbesondere in Berlin gibt es Stehen ein paar Großprojekte jetzt an, die auf vollempfindlichen Holz gebaut werden sollen. Ob das dann alles in modularer Holzbauweise ja. oder auch in Tafelholzbauweise, wie auch immer. Aber da gibt es tolle Konzepte und tolle Ansätze.
0: Ich sage mal, ein, ein Modulbau oder ein Modul besteht ja auch aus mehreren Bauteilen. Also man hat die Wände, man hat die Decke und den, den Boden. Also es ist alles additiv äh, denkbar an der Stelle.
1: Also ein Modul besteht aus vielen einzelnen Modulen. Ja. Also wenn wir die fragen, was ein Modul ist, bekommen wir ja noch eine ganz andere Antwort. Der Teil
0: eines großen, habe ich glaube, genau, Ich habe genau, genau, genau. das auch mal ge äh, gegoogelt und da war Teil eines größeren, stand, fast philosophisch äh, der modulare Richtig.
1: Und unser Ansatz ist eben, dieses Teil eines größeren, dieses Teil so groß wie möglich zu
0: machen. Ja? Jetzt sind Sie ja für den Vertrieb äh, zuständig. Vertriebsleiter, äh, jetzt äh, Nachteile sind da ja immer gerne, äh, nicht gerne gesehen. Äh, aber was sind die Nachteile? Gibt es Nachteile? Ähm,
1: wenige. Ich sag mir, wir sind, wir sind der, das modulare Planen und Bauen ist sicherlich nicht für alle Bauaufgaben oder Projektaufgaben äh, das richtige System. Aber solange wir tatsächlich in Großvolumenmengen Geschosswohnungsbau sind, ja, gibt es eigentlich keine Nachteile. Sobald wir allerdings wirklich in die Individualität kommen, in den hochpreisigen Eigentumsmarkt oder Segment, mm -hmm. dann sind uns Grenzen gesetzt. Und mm -hmm. ja, gesunde äh, Gestaltungsfreiheit, in, insbesondere in der Grundrissgestaltung.
0: Verständlich. Ähm, kann der Holzbau den Klimawandel stoppen?
1: Der Professor Dr. Joachim Schellenhuber hat mir gesagt, wir können uns herausbauen aus dem Klimaproblem. Ja. Stoppen wird er nicht können, aber wir können einen sehr, sehr großen Beitrag dazu leisten.
0: Finde ich auch. Also ich finde, wenn das, was man an Photovoltaik, äh, PV, was man alles auch als Investitionskosten ähm, neu hinzubauen kann, kann man auch ähm, durch sowieso Kosten, also sowieso Investitionen in Bauen, auch durch den Holzbau. Mit Holzbau, ich sag mal, äh, heilen schon ein bisschen, genau. äh, ein bisschen ja. mütterlich. Wie muss die Politik den Holzbau fördern oder was muss die Politik fördern?
1: Ja, der Holzbau hat das ein bisschen das Image und das ist tatsächlich noch so, weil Holz ist einfach ein hochwertiger und somit auch etwas teurer Baustoff im Vergleich zu herkömmlichen, dass wir uns natürlich immer wieder in den Wettbewerb stellen müssen mit konventionellem Bauen. Hm. So, und wie kann die Politik fördern? Da gibt es unterschiedliche, natürlich können sie auf der einen Seite einmal fördern, dass sie grundsätzlich die Voraussetzungen schaffen, sprich die Voraussetzungen in Landesbauordnungen verankern, mhm. dass wir wirklich in Holz auch höher bauen können bis zur Hochhausgrenze, ohne jetzt äh, zusätzliche besondere Maßnahmen, mhm. dass es wirklich auch vergleichbar ist äh, mit dem konventionellen Bauen. Aber wir diskutieren immer über das Klimathema so, mhm. und, und äh, ja, ich sage mal, bei, 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 da wo wir herkommen in Österreich gibt es zum Beispiel sehr große Vergünstigungen für Elektroautos, insbesondere mhm. wenn Unternehmen, die in ihre Firmenflotte aufnehmen. Ja. Ja. So und da braucht es vielleicht Modelle. Es wird auch über eine CO2-Steuer diskutiert. Ja. So und ich kann ja womöglich eine CO Chancengleichheit in der Vergabe ja. herzustellen, zu sagen, okay, wenn ich heute. Stahlbetonplaner und Umsätze muss ich womöglich jeden Kubikmeter Stahlbeton eine kleine Abgabe bezahlen, die dann wiederum in die Förderung des Holzbaus allgemein irgendwo ja, ja. einfließt. Ja? Also dass wirklich Chancengleichheit zwischen ja. den Bausystemen geschaffen wird.
0: Gut, der CO2-Preis kommt ja. Jetzt, jetzt kann eine äh, Tonne Holz fast eine, fast eine Tonne CO2 speichern. Wäre ja auch schon eine Frage, wenn man, wenn man sagt, für 20, 25 Euro. Es äh, wäre ja auch schon ein Ausgleich, der da stattfinden würde ja, über die CO2-Steuer. sicherlich. CO2 ja, sicherlich ja. Jetzt noch eine persönliche Frage oder eine weitere persönliche Frage. Was ist für Sie das Spannende an Ihrem Job? Was ist Ihre Mission bei Pure Living?
1: Ich, ich bin persönlich jemand, der seine Latten immer sehr hoch legt. Ja. Und äh, wir intern sagen, wir wollen eigentlich äh, Tesla der, Auto der, der Wohnungswirtschaft sein oder ja. der Bauwirtschaft. Also wir wollen wirklich hier destruktiv ähm, eine, eine Branche grundsätzlich äh, umkrempeln und neu erfinden. Und äh, es ist sicherlich ein langer Weg, aber ja. äh, wir haben die ersten Erfolge haben wir bereits erzielt und bewiesen, dass es funktioniert, dass es gehen kann. Ja. Und wir werden den Weg sicherlich nicht verlassen, ja. sondern, sondern ganz im Gegenteil äh, weiter expandieren und weiter unsere Kapazitäten ausbauen, unsere Produkte weiterentwickeln, sodass wir wirklich hier ähm, tatsächlich etwas verändern können.
0: Disrupted Wood Technology kann man so sagen. So ähnlich, <lacht> <wirklich>, ja. <lacht> Im, ja neuen, Super, Im neuen in in Neudeutschen. Jetzt habe ich Sie vorhin schon zum Stadtteil gefragt. Jetzt noch mal eine ganz spitze Frage. Wie sieht die Holzstadt der Zukunft aus? Wenn wir jetzt ohne den Beton und den Ziegelsteinbau zu diskriminieren, rede ich gerne mal von Holzstadtteilen. Habe ich vorhin geredet, jetzt spreche ich von der Holzstadt. Besteht die aus, komplett aus Modulen oder besteht die aus, aus, aus kleineren Modulen oder aus Holzhochhäusern oder aus aus allem zusammen. Wie ist der Mix besser? Die Frage würde ich nochmal konkretisieren. Wie, soll, wie wird der Mix aussehen?
1: Also grundsätzlich sollten wir mal, wenn wir über, über, über Baustoffe sprechen, einfach mal Holz nehmen und gar nicht den Holzmodulbau. Holzmodulbau ist nur eine Technologie, wie okay. ich Holzgebäude errichten kann. Es gibt andere Holzrevue-Bauweisen, es gibt Holztafelbauweisen, es gibt mit Holzelementen mhm. kann man Gebäude errichten. Also das ist unterschiedlich. Uns geht es wirklich auch darum, gemeinsam, sage ich sag es mal, diesen Holzbau voranzutreiben. Okay. Und wenn am Ende ein, ein Modulbauprojekt für uns ähm, rausspringt, sind wir natürlich froh, und glücklich mhm. und, und dankbar, dass wir so etwas realisieren ja. dürfen. Ja? Aber wie könnte es eine Stadt aus Holz aussehen? Ja? Es wird immer eine Mischung aus allem sein. Wir werden auch noch in 30 und 40 Jahren und in 50 Jahren immer noch in Stahlbeton unsere Gebäude errichten, ja. weil in gewissen Nutzungsbereichen es einfach anders nicht geht oder nicht sinnvoll oder auch nicht wirtschaftlich ist. Ja. So, Es wird niemals wird ein Elektroauto äh, flächendeckend zu 100 Prozent auf unseren Straßen fahren, ja. auch ein Wasserstofffahrzeug nicht. Es wird sich immer irgendwo äh, gewisse Technologien, wie es in anderen Branchen eben auch ist, äh, ihre, ihre, ich sag mal, Berechtigung... Daseinsberechtigung,
0: Welche Probleme kann der Modulbau lösen? Jetzt haben wir schon ein paar Doppelungen drin, aber wo sind denn die, Haupt, die Hauptvorteile? Wir haben von Nachteilen gesprochen, wo sind die Vorteile? Wo kann der Modulbau was lösen, ein Problem lösen, wo der konventionelle Bau keine Antwort hat?
1: Ähm, kommt darauf an, wo, wie die Probleme gesehen werden oder wo kommen sie her? Also ich sage mal, die großen Themen der Wohnungswirtschaft sind ja, dass bis 2050 50 Prozent der Deutschen in den großen deutschen Städten leben werden. Das heißt, wir brauchen einfach ähm, schnell und äh, mhm. ich sag mal, qualitativ hochwertigen Wohnraum. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das nächste große Thema ist die Qualität am Bau. Mhm. Ähm, wir verbrennen jedes Jahr 17,5 Milliarden bei äh, Neubauten insgesamt, mhm. Mhm. Ähm, die irgendjemand bezahlen muss. Und wir sprechen auch immer über das Thema leistbares Wohnen. Und das vierte Thema ist dann irgendwo die Ökologie, unser Klimaproblemthema, das wir haben. Ja. So. Wenn ich sage, aus diesem Blickwinkel kann der Modulbau sehr viel leisten. A, weil er natürlich schnell ist, einfach mhm. in der Planung. Das heißt, wir können schnell und, und, und einigermaßen kostenneutral zum herkömmlichen Bauen um, hochwertigen Wohnraum herstellen. Das Ganze, also diese Anforderungen erfüllen wir alle. Jetzt aus Sicht des Bauherren ist es wieder ein bisschen anders. Was sind da die Anforderungen? Ja. Da geht es einfach Return on Invest. Ja. Jeder Projektentwickler sagt, ich möchte mein Eigenkapital, mein EK, was ich irgendwo im Projekt geparkt habe, möglichst schnell wieder frei bekommen. Ja. Und das ist auch wieder unsere Geschwindigkeit natürlich, wenn wir Projektlaufzeiten halbieren, ist jeder Bauträger, egal ob er öffentlich oder privat ist, sehr, sehr dankbar.
0: Zwischenfinanzierung auch? Zwischenfinanzierung,
1: auch. ja. Aber auch das Thema Kostensicherheit, insbesondere jetzt auch ich sage mal, in Zeiten von Corona mit Lieferketten, mhm. Mhm. Takt und ich sage mal, Behinderungsanzeigen und so weiter. Können wir hier bauten, weiß der Bauherr am Ende ja. mit der letzten Schlussrechnung, was ihn der Quadratmeter Wohnfläche erst gekostet ja. hat. Wir können das sehr früh, sehr genau kalkulieren und hier wirklich wie im Einfamilienhausbereich mit Festpreisen agieren. Und das sind entscheidende Vorteile, so diese Kostensicherheit ja. für den Bauherrn.
0: Ein Bauprojektentwickler hat letztes gesagt, der Monteur ist da und der Roboter steht schon auch nicht ganz interessant. Zum Beispiel. <lacht> Nichts gegen ja. China, aber.. Die Fenster sind halt am besten auf der Baustelle, braucht man sie meistens, wenn man sie anbauen genau. will. Wo haben Sie aktuell Ihre Bauprojekte? Wo sind Sie tätig?
1: Wir sind jetzt aktuell in, in Tirol und in Vorarlberg, sehr sehr umtriebig, ja. mit rund 500 Wohnungen, die wir gerade in Planung und Umsetzung haben. Und jetzt die ah. ersten Projekte in Berlin am Start und werden auch in Berlin äh, jetzt als neuer Rahmenvertragspartner der, der städtischen Wohnbaugesellschaften sicherlich die nächsten fünf, sechs Jahre einige hundert Wohnungen hoffentlich in Holzmodulbauweise realisieren dürfen.
0: Klasse! Wie hoch muss, oder besser gesagt, wie, wie hoch kann der Grad der Vorfertigung und Bauen sein?
1: Ja, es gibt immer noch natürlich Dinge oder Arbeiten, die vor Ort ausgeführt werden müssen. Ja? Also das, Komplett vorgefertigte Gebäude können wir leider nicht liefern, dass äh, die Transportmöglichkeiten gibt es nicht. <lacht> Alle komplett äh, zusammenbauen auf und, dann, und auf dem Tieflader oder mit, mit dem Zeppelin dann auf die, auf die Baustelle äh, verfrachten, das funktioniert leider noch nicht, aber es geht wirklich darum, wir sind jetzt im nächsten Schritt, wenn wir die Wohnungen innen komplett ausbauen, dass wir auch die Fassaden jetzt schon werkseitig anbringen ja. und auch die Balkonelemente, sodass wir einfach das Thema Vorfertigung
0: noch weiter treiben, eigentlich da, wo wir heute stehen. Wie sieht die Holzfertigung der Zukunft aus? Haben wir nur noch Roboter, Roboter und Flugtaxis, Flugdrohnen die, oder sozusagen Baustoffflugroboter? Oder wie, wie wird es in den nächsten 20 Jahren auf der Baustelle aussehen?
1: Ich glaube, dass die Baustellen am Ende wird dort immer ein Kran stehen, ja. wie der Kran auch immer auszusehen hat, weil er muss, äh, ich sage mal, Lasten befördern. Ja? Ja. Egal, was es ist, ob es ein Betonfertigteil ist oder ob es ein komplettes Raummodul ist. Ich also, mhm. sage mal, von der Baustelle wird sich nicht so viel ändern, äh, nur dass halt weniger Emissionen draußen sind. Ja? Ähm, aber jetzt zum Thema Industrialisierung, auch in der Vorfertigung, ja? und da geht es wieder ganz klassisch im Holzbau, das wird im, im, im Betonfertigteil, funktioniert das auch schon relativ gut in der Vorfertigung mit einzelnen Elementen, aber jetzt insbesondere jetzt beim Holz- und Umbau, wenn auch da wird, die, die Robotik und das ganze Thema Automatisierung bis zum gewissen Gerade einzuhalten.
0: Ja, klasse. Also äh, Herr Senf, äh, von mir auch nochmal herzlichen Dank für den Podcast. Schön, ja. dass, Sie, schön dass Sie auch äh, Zeit dafür haben. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ähm, ich hoffe, äh, das Thema hat Ihnen gefallen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit auch beim Holzborn-Netzwerk, und freue mich auf den nächsten Podcast. Auf Wiederhören. Vielen
1: Dank. Bitte hören.